0: おはようございますイザやしもだんだんとですね終わりに近づいてきているわけですが聖書の中にこの「苦難のしもべしもべ」まあ、ということで4回にわたって書いてきてるんですね。これは最後ののべ描写ですここれ以降はもう出てこないんですねすねなわちイエスキリストについての予言はここで成就すると言いましょうか完成するということができるかと思います。前回の五十二章の十三節から、このイエス・キリストの第四の下辺と言いますが、苦難の下辺の姿が描き出されていました。前回、ちょっとだけお話ししましたが、この十四節の言葉に、こんな書いてありますよね。その顔立ちは損なわれて、人のようにではなく、その姿も人の子らとは違っていた。前回もお話ししましたが私たちはともするとですねイエス様のその十字架っていうものを軽く見てしまっている可能性があるかなとそんな感じにりますね。イエス様の十字架はなんとですね顔が損なわれるほどだった。「パッション」という映画が出されてですねすごいむごたらしいです、ね、その姿が描き出されてその時にはですねちょっと極端な表現をしているのかなって私はちょっと思ったんですがこの御言葉を読むといやあれはその通りですいやもしかしたらもっと厳しかったのかもしれないかなとそんなふうに思うようになりました。この13節から15節が第4のしもべ呪難のしもべ要するにイエス・キリストの予言の序章というんでしょうかね始まりなんですが。本体はこの53章に入ってきます。ここには神様が約束してくださった救い主がどんな人なのかということが描かれているんですね。私たちとそれをしっかりと受け取っていきたいと思うんですが、53章1節からもう一度読ませていただきます。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の身腕は誰に現れたのか。彼は死の前にひこバのように生え出た砂漠の力から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっとまなかったご存知のようにこれはですねイエス・キリストを描いたそれも書かれたのは紀元前700年今からですと 2,700 年も前にもうこの予言がなされているわけですけども実にですねこの予言の言葉の一つ一つを見ていく時に皆さんちょっとびっくりしませんか十字架の有様がもうまざまざと描かれていると思いませんか私はこの御言葉をですね読んで知ったときに思いましたここまで予言されていたのになんでユダヤ人たちはこれを受け入れなかったんだろうかイエス様のことを信じなかったんだろうかもうイエス様以外もう考えられないじゃないのって思うくらいですよねユダヤ人多くのユダヤ人はこのイエス様を救い主として信じることはなかったわけであります。でもですねよく考えてみると聖書でこのように記しているのはある意味で私たちへの教訓なんですね。ユダヤ人がが陥陥ったた過ちちいいいうううのは,実は私たちも陥る可能性が非常に大きいそういう歩みたこといができるかと思いますすなわち私たちももしかしたら気が付かないうちのと言いましょうかこの「イエス様」のことを拒絶したり知らなかったというふうになってしまう可能性もあるかもしれないそういう意味で本当に注意深く我がこととして読ませていただくことが必要ではないかな。そう思う思わけであります。ここにですねまず第一は私たちが聞いたことを誰が信じたか。これはヨハネの福音書の中にもローマ人への手紙の中にも記されているんですがちょっとヨハネの手紙から読んでみましょう12章の言葉でありますが12章の中にこんなふうに記されています。七節のこととをちょっと読まませていただきますがイエスがこれほど多くのしるしを彼らの目の前で行われたのに彼らはイエスを信じなかったまさしくそうじゃないですか皆さんイエス様多くの奇跡を行いました多くの孤独な人に慰めと励ましを与えましたにもかかわらず彼らはイエス様を信じなかったそれは三十八節それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった彼はこう言っている主よ私たちが聞いたことを誰が信じたのか主の身腕は誰に現れたのかイザヤはまた次のように言っているので彼らは信じることができなかったのである主は彼らの目を見えないようにされたまた彼らの心をかたくなにされた彼らがその目で見ることもここで理解することも立ち返ることもないようにそして私が彼らを癒すこともないようにイザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからでありイエスについて語ったのである実はイザヤという人物はおそらく幻を通してこの姿を見ていいたのではないかなかだからこんなにも事細かく記してくださってそれはまさしくイエス様をしし示していたでも彼らは書かれてあった通りこのキリストを拒絶したんですが皆さん私たちももしかしたらそのようにしてしまうかもしれない。実はイエス様っていうことこをです、ね、皆さんどんんなふうに描いてますか皆さんのイエス様像なんかですね素敵なやっぱり背も高くて体もがっちりしててハンサムで光も目立ってですねうわー救い主イエス様だってです、ね、そういうふうに思えるなんとなくね目立つ素晴らしい素敵なですねそういうイメージ浮かべてないですかでも先ほどの52章の方でもですね彼の姿は顔立ちは損なわれてというそこまでそこまでひどい状況でここに書いてあるのはイエス様のことですね「二節彼は主の前に彦こえのように生え出た」ってうんですがひこばえって皆さんご存知でしょうかね。私もよくわからなかったんで、もう調べてみるとですね。まあ大きな木なんかをこう切り倒しますとですね。どうなるかって言いますと、そこからよみがえろうとして、周りにちっちゃな枝のが、木が芽が出てきますよね。これのことです。これのこと、ひこひこばえって言うんですよね。まあ孫の芽って言うんでしょうかね。子供というよりも、まあ一旦切っちゃって、そこから出てきたもの、ね、ひこばえってこういうそうですけども。まあある意味において、生き生きとしている。エシュかもしれませんけどもこんな間はですね手でぴょっとやっただけでもう折れちゃいますよね。あれで弱いものですよ。イエス様はなんか最初から力強く惜しくていかにも尊敬の的として素晴らしい姿で現れたのかっていうとおそらくそうではなかったんじゃないかなと思えるんですよ。今言ったここにっていうのもありますが次のところではではすね、そのように生き生きと出てきたのかもしれないけども次の言葉砂漠の地から出た根のようにっていや砂漠からどのような根がですね出てくるのかななんてですね分からないんですがはっきり言うのはもう日から見てしまっているのは当然でしょうねもうカラカラですからあんまり見た目にですねいいものじゃなかったと思いますね。でも砂漠の根なんてですねインターネットで調べてもなかなか出てこないんですよね出てくるときに面白いその言葉出てきましたね砂漠に咲く一つの植物面白い名前ですよキソ天外っていう<笑>調べたらですね出てきますからキソ天外ってそういう植物があるんですってね大きな葉っぱ2つなんだそうですもともとはところが砂漠の中に生きてますともう干からびてもう一つ一つつがこう裂けててしまっひも、ね、のようなそんなふうになってしまって、まあ、わかめのような海藻のようなって書いてありますよ。そんな状態になってしまったあんまり見栄えはいいと思わないゴミみたいなもんですよねでもねそんな何でもないそういうものが根っこは十数メートル張ってるんです。雨が降った時はぶわっとそれがですね一気にこう目を出したりして不思議なことが起こるそうですけどもですからある意味で非常にこう根深くっていうこともあるかもしれません簡単に倒れそうでいてそうじゃないイエス様のしぶとさとともにしかしながらはっきり言ったら見た目にには非常いいてちょっとも麗しいともし思えない,いかがでしょう皆さんこういう方に従っていきたいと思いますかできる見るからにですねああそうだよねこの人は救い主だよねこの人こそ本当においしい素晴らしい人だそういう方に私たちは従っていきたいと思うんじゃないかと思うんですよ。でもね当時の人がこのイエス様を受け入れなかったいろんな理由があるかもしれませんけども聖書の言葉によるとこういうんですよ。彼には見るべきき姿も輝きも輝これはもしかしたらその十字架のことを言ってたのかもしれませんがおそらくそれだけではないだんだんとですね昔ですねある時に、まあ、インターネットの中に「イエス様像」っていうのをね書いた人いるんですよ向こうの人の骨格やいろんなものを参考にしてこんなんじゃないか想像図書いたのがちょっとですねあんまりハンサムとはだいぶ離れている感じでですねちょっとずんぐりぶっくりって感じのですねそういうんかこう書いてあったんですねいかにも素晴らしい羨ましいですね英雄のようなヒーローのようなそうじゃないえー、こんなん描くんだななんて思ってそんなことを無視してたんですけどももしかしたらそうだったかもしれないかなとちょっとこの文章を読んで思ったんですよ。できるようなな方に見えない人のことを、本当に尊敬でできるでしょうか心から真理を求めて神を求めている人じゃなかったらこのイエス様の言葉に耳を傾けようとはしないもしかしたらこの人が自分の親,親分ですっていうんでしょうかね私の神様だっ,つっていうのをちょっとです、ね、躊躇するぐるいるかもしれませんよねそれは隠しておきたい私がこの人のことを信じているとはあんまり言いたくないなんてですねそう思うような存在であった可能性もあるかなと思うんですよとにもかくにももう理想的なああ素晴らしいそういう人じゃなかった可能性は大きいこれは考えてみたらそうじゃないですかイエス様はどこにお生まれになったですか貝羽桶ですよね貝羽桶って餌箱ですよ家畜のそこにはよだれれも垂れています。臭いです。臭でおそらく黒くもらってるでしょう醜いでしょうこんなところに誰が我が子を置きますかでも救い主の印は貝歯置に置かれているっていうことですよって言ったんですよ見つかいがね。イエス様は見た目で麗しい素晴らしいではなかったかもしれないあえてそうしたかもしれませんね。そして私たちが真実なものを求めるようにと仕向けた可能性も多いにあるかもしれません。私たちついつい目に見えて立派なもの、素敵なもの、素晴らしいもの、ここに従っていきたいと思うんですが、イエス様はそういうものとは遠遠い姿で現れてくださった。そればかりか、彼は下げすまれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。バカにされるんですよ。何がお前が神だだったらそこから降りてみろ。さまざまな布尻の言葉を浴びせられてますよ。でもイエス様はそれに反論しないんですね。イエス様を捉えた人がですね、あんまりにもひどいことをみんなが言うんで、イエス様にあなたは神の子かって聞いたら、その通りですと答えましたけれどもそれ以外の悪口といいましょうかひどいことには何にも答えないあまりにも答えないでこんだけあなたのことを悪く言っているのに反論しないんですかとその人がですね聞くほどですよイエス様は全部その悪口もひどい仕業もですね何もかも受けきってくださった体は鞭打たれて血だらけ本当にですね。むごたらしい。その仕事だったと思います。人が顔を背けるほど蔑まれとこう書いてありますね。また、この悲しみの人で病を知っていた。あれ、イエス様って病気になったかな？なんてですね。思う方いらっしゃるかもしれません。この箇所はでもイエス様がね。多くの人を癒しているところで。その箇所が引用されているんですよ。ですから、あこういうことを言っているんだなってことがわかると思うんですで。究極的にはどういうことかっていますと、イエス様はその人々の病を癒すために何をしてくださったんですか？十字架にかかられたんですよ。そこでまさしく病の呪い。ての呪いをに受けてくださったまさしくここにありますように彼は悲しみの人で病そのためにイエス様は多くの人を癒しましまたでもそれはある意味おいて十字架という担保の中で十字架にかかってその刑罰を裁きを私が受けるからというその約束のゆえにそこにおいてなる見業をしてくださったととともいいいことができるかなと思います皆さん知ってくださいイエス様がなぜ耐えられたのかそれはあなたの罪あなたの痛みあなたの弱さあなたの悲しみをご自分が背負うためそうして私たちがそのような罪の眺めから汚れから醜さから自由にされて本当に神様と共に歩むことができるようになるためだったんです。ああ私のためにあの痛みをあの罵りをあの懲らしめを何も言わずにじっと耐えてくれたんだなあ。どうぞこのことをしっかり心に受け取ってくださったらと思いますこのことがあなたを本当に強めてくださると思いますイエス様がこんな苦しみを私のために負ってくださったそのことが受け取れるときに皆さんの心には不思議な力と元気が湧き上がってくるのではないかと思います私が好きなですね、ゴスペルの歌で能代さん先生っていう、まあ、牧師だったんですがその方が作った歌がいい歌があるんですがその方がですね書いてたんですけどもある時に重いがんになってしまって彼は召されていくんですけどもその途中でですね圧迫骨折でもう体が全然動かなくなってしまったその時に圧迫するうにベーンってこう痛みがですね走って思わずです、ね、動けない体だったのがボーンとベッドから飛び上がっちゃったってこの跳ねちゃったってこう言ってるんですでもその時に出てきた言葉が何であったかっていいますと「エス様はこんな痛みを苦しみを私のために耐えてくれたんだなと思ったら」もう正しいを感謝します」という言葉しか出なかったって。イエス様があなたの悲しみのために十字架にかかってくれたんですあなたの弱さのために十字架にかかってくれたんですあなたの孤独のために寂しさのために悩みのために十字架にかかってくださったんです。このこのとをしっっかり受け取っていいたただきたいのですまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った」それなのに私たちは思った「神に罰せられ打たれ苦しめられたのだ」と「イエス様は自分で神だ」なんて言うからそんなひどい目に遭うんだよいいざまだなんてですね人々は思ったことでありましょう。いいやいや正直言いましてクリスチャンだってというのも実は私もですね洗礼を受けて何年間もですね思ってたのはまあ十字架でイエス様の罪が許してくれるっていうのは分かったけどでもいちいち十字架だ十字架だって言わなくたっていいんじゃないのってねもう罪は十字架で許したってこれだけでいいんじゃないの罪の悔い改めをしなさいとかですねなんて言わなくてもなんていうことを平気で思ってたんですよ。分かかっってなかったんですねイエス様を私のためにじっと耐えてくださっている方に対して「ないちいち十字架なんて言わなくたっていいでしょう」ぐらいどうでしょうかクリスチャンも思ったんじゃないでしょうか何で神様が本当に神様がこんなこと許しとくんですかこんなひどい状態をそのまま放っとくんですか何度も何度もそう言った。じゃないでしょうかまあ実は神様はそれを許してくれるんですよね私の神様はそうだねそうだねって言って私の悲しみを分かってくださるんですがでも私たちはそんな風に神様に対して従順でも優しくもなかったでもイエス様はその私のために身代わりになってくださったんですよ立派じゃないですよ反抗してて。神様にひどいことを言ってるそんな私たちのために「あなたの代わりに私が苦しんだんだからもう大丈夫だよ」とそう言ってくださってるんです皆さん。あの皆さん日本の法律でも罰裁きを、ね、一度しか受けないってご存知でしょうかもし何かの罪を犯してその裁きを一度受けたらあの刑事は軽すぎたからもっと厳しいのにそういうことないんですよ二度刑罰を受けることないんですイエス様が一度私たちのために刑罰を受け切ってくださったんですよなら二度とその罪のことで私たちを咎めることはないその罪のために私身代わりになったその罪のために死んだあなたの罪は許されているそう言ってくださるこれがイエス様の思いなんですよ心なんですよ愛なんですよ神様はあなたを本当に愛されたのですしかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの戸郷のために砕かれたのだ知ってください十字架の苦しさを見るたびにああ、この私の罪はあそこでもう解決されたんだな十字架の悲惨,悲惨さを見るにつけ本当に私は受け入れられているんだな愛されているんだなぜひそのように受け取っていただきたいのですそればかりら次の言葉を見てください彼への懲らしめわかりますか鞭打たれたりもう傷つけられたりそれが私たちに平安をもたらすってありえないじゃないですかでも本当にあなたのその苦しみはイエス様がもう受けてくださったんです。そして皆さんがそのことを思えば思うほど不思議なんですが、心は明るくなっていくんですよ。私はこんなひどいことをしました神様って言うと、告白すればするほど心が軽くなっていくんですよ。落ち込むんじゃなくてねあるいは次の言葉を見てくださいその打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様が鞭打たれたゆえにあなたの傷も癒されるっていうんです皆さん私たちはいろんなところで傷ついてきたと思いませんか親から受けた人もいるでしょうし友達から受けた人もいるでしょうし社会やいろんなものから傷つけられた人も多いでしょうでもこの言葉に目を留めてくださいキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですそれがどんなに深いものであったとしてもその罪は癒されるんですよ皆さんキリストの打ち傷のゆえにあなたに必要なのはどれだけ自分が苦しかったか悲しかったかつらかったかを正直に神様に申し上げることです私たちはそういったものには蓋してこようと思ったと思いますそれしかなかったでしょう確かに思い出すわもうイライラして悲しくて苦しくて辛くてイエス様にあっては違いますよそのことを正直に申し上げてください神様こんだけ私は本当に本当に本当につらかったんです苦しかったんです寂しかったんです悲しかったんです不思議なんですが言えば言うほど皆さんの心がだんだんだんだん明るくなっていくことに気づくと思います人に言うとかえって傷つけられちゃうことが多いんですよね本当のところは分かってくれないこれが人間じゃないでしょうか神様は違いますあなたの本当の苦しみを言っていいんですよそしてイエス様私のこの傷を癒してほしいのですとこれでいいんです。イエス様は永遠の神ですからあなたの過去に戻ってあなたの傷を癒すことだってできるんですよ。私たちはいろんなその言葉や鋭い目や言葉やいろんなもので傷ついてきて自由がなくなってなかったですか人の中に入るのが不安でならなくなってしまっていたんじゃないでしょうかイエス様は大丈夫私だ恐れることはないあなたのその傷をお癒しになることがおできになるんです。見よ私はすでに世に勝ったと言ってるじゃないですか皆さんそれはそういう意味ですあなたのその傷さえももう癒したんですイエス様は十字架にかかって死にましたでも3日目に死を打ち破ってよみがえったんですそしてそのよみがえりの力を今や信じる者の上に成し遂げてくださるそしてそこに癒しを与えてくださる皆さんもっともっと自由になれるんですよもっともっと平安になれるんですよ正直にこの神様の前に自分の悲しみ憂いをですね申し上げましょう私たちは黙っていないと。もっともっとひどいことになってしまうこれしかないと言って黙って蓋してきたんですそうじゃなくてその蓋を開けてイエス様「イエス様イエス様」と言ってそれを申し上げていくことです不思議な神の力がそこに働き始めるんですねそして6節「私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていった」。しかしは私たちすべてのものの都合を彼に合わせた自分勝手って言われるとですねちょっとカチンとくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども私たちそれぞれ頑張って生きてきたと思うんですよこれがいいと思うことをやってきたと思うんですよでも確かにいろいろですね難しい問題にぶち当たってああやっぱりこれは違ったのかなって思うことが多い私の人生じゃないかと思いますでもはっきり言いますと、根本、私たちが良かれと思う道を選ぶ悪いことじゃないと思ってますがここに実は問題の根本があったんですよ。私たちは神と共に歩むってこと。でないといつの間にかずれずれの人生になっちゃう。まあ、例えばですね今ここにおいては例えば5度分度器でいうと5度の違い5度なんてちょびっとじゃないですかでもねここから1 0キロ2 0キロ先行ったらどうでしょうね5度ののれは大変な距離のずれになってしまいますよ私たちは自分がよかれと思ってても違ってる神の言葉に聞く必要があったんですねああそう言われるとまあね自分ってそんな悪いことを悪く思ってなかったけども、まあ、あの人には確かに見返りを求めたなこれぐらいやったんだからこれぐらい返してくれてもいいと思ったけどちっともしてくれなかったとかね<笑>いろんな間違った思いが気づかされてきて「ああ神様そうでした私は間違った思いの中にありました」って祈り始めると自分の仲がだんだん癒されてきて元気になっていってまっすぐな道に変えていってわけであります私たちはちょうどさまよい歩く筆のようにどう生きてったかわからないそして結局のところ自分がよかれと思うことを歩んできたそして多くの失敗をしてきたでも知ってください最後の言葉「しかし主は私たちすべての咎をすべてのものの咎を彼に負わせた」って言うんです皆さん。あんたが悪いんだからあんたが自分で選んだ道でしょ仕方がないでしょじゃないって言うんですよその戸がを私が背負うって言うんですえそんなことがあるんですかそうです失敗して間違って変なことばっかりやってきた私の人生でも神様がその攻めをイエス様がその責めを受けてくれたって言うんですよ。だからイエス様なんて言いましたか？神様全てのことを働かせて。益としてくださる。全ての呪いすべての失敗。全ての過ち全ての愚かさ。全部？何もかも十字架にかかってくださったんです必要なのは本当ですか本当にこんな私にそんな恵みをくれるんですかありがとうございますって受け取るだけなんですねイスラムの民はそれを拒んだんです何イエスの言うことなんか聞いてられるかい見栄のしないそこに行って本当にいいことがあるとは信じられないねって言って離れていったんですでも私たちは「イエス様が本当に忠実に帰ってくださった」と受け取って歩むその道を神様は恵み祝福してくださるそう思いますね。アホ中と言われれたた一人の人ののがいましたこれはあのの南の方なんですけども南部というところでですね朗東学園という学園をつ彦ったんですね、まあ、この人自身もですねすごい親からですねもう刀で切りつけられるような迫害の中でしばらく父親に「申し訳ありませんしばらく親不幸します」って言ってですね彼はイエス様に従ってったんですねそして、まあ、実は仙台にも来てですねそしてある時にボ,ボートに襲われて。もう余命が短くなるとね、日本で宣教の一番厳しいところ、出雲に行って。本当にまあ、ひどいですね。誰も住まわせてくれません。住んだところはですね、山の中のコラーナ。あとで気がついたら、そこはマムシの巣だったんですね。でも、ちっとも害を受けることはありませんでした。もう徹底して迫害されたんですが、その町に彼を急先鋒で攻撃した一人の人がいました。その人がこれらになってしまった。するとまあ、仮装しなきゃいけないんですが誰も怖がってそれをしようとしてないそれで松崎さんが自分からじゃあ私がさせてもらいますってそのことをしたときにその家族がですねあまりの今まで彼を徹底的にこの迫害していじめてきましたから感動してそしてその村の第一号のその家族がクリスチャンになっていったんだそうですねそれ以来その町でですねどんどんどんどん学でできたりとかですね助け合うそういう産業ができたりとかですねもう教会もできてですねある人はここはまるでスコットランドの宗教村じゃないかっていうほどの場所にその場所が変わってったっていうんですね。でその松崎聡彦がですねある時にその労働学園っていったところをやった時にそこにアホ中と言われた一人の人、まあ、彼は知的障害があってでそこにまあ拾われててきたっていうんでしょうかねそういう状態だったんですがその時に壁にですね「アホ学園」ってこう落書きをされるようになっちゃったんだそうですね。その彼がいる学校ということでアホそしたらですね非常に優秀な青年たちもいたんですがその人たちが松崎先生に言ったそうです「先生あのアホ中を外に出してください私たちもうここでやっていけません」でなければ私たちがここを出ていきます。って言われて本当に先そ、まあ、外とひっこ迷ったんだけどもでも先生は「一匹の羊よ」とこう言ってるなあと思ってそして彼はアホチを残してそして他の人たちは結果としてそこを出ていったんだそうです。ところがしばらくするとですね彼自身もまたいなくなっちゃったんだそうですね。なんんてことや言って思っっ思たかもしれません何年か経った後にですに、ね、ある一人の紳士がやってきてです、ね「あなたが山本忠一君のお世話して下さった牧師の松崎先生ですかあっあほちのこと知ってるんですか?」。彼は立派に生きてそして召されましたって言うんですね。彼は船を持っていて、まあ、彼がある時道別こうフラアっとしてた。何聞いてもよく分かんないんだけど仕事も持ってないだったらうちで働くかっていうのをうんって言ってですね。もしかしたらみんなが出てっちゃったことをいろいろ心でうれいったのかもしれませんね。彼はそこに船に乗って何年かかっししたんでしょう。うある時ですねその船が殺傷してしまったんだそうです。そうすると船底がですね開いてしまって水がどんどんですね入ってくるああ、もうダメだめだ一生懸命水を買い出してやるんですがもうだめだってその時にアホ中がですね「先生大丈夫です早く船をミキシンつけてください」ってそう言ったそうです。なんとその穴開いたところに彼は自分の足を突っ込んでそして水が入ってこないように彼はそこに座ったがそうですねそれに声励まされてみんなも一生懸命水をかきながらそしてなんとか岸についてそしてみんな助かったんだそうですが「おいジュヤン助かったぞ」って言って行ってみた時にはなんとかの彼の足は片足がもがれて出血多量でもう召されていたそうです。彼はなかなか覚えられないんだけども、たった一つの御言葉をしっかり覚えてたんです。人がその友のために命を捨てるという。これよりも大きな愛は誰も持っていません。彼は。その言葉、あのハンス兄弟って覚えてますか。ハンスさんってあのオランダのですね。堤防を救った人ですね。そして僕はハンスになるんだ!」っていつも言ってたそうですね。彼は本当にその船の中でも徹底していじめられてひどいこともされてでもその人のために彼は自分の命を捧げた。松崎殿を通して与えられた大きな神様の愛がついには彼自身も人のために自らを犠牲にするという大きな歩みに踏み出して生かせたのだと思います皆さん今日知っていただきたいのはこのイエス様の愛はあなたのためであったということですそのことが分かったとき彼もチュヤンも喜んで人のためにひどいことをされているにもかかわらずそれを超えてこの愛を与える人になっていけたんですね。私に、イエス様は安心しなさい。あなたの弱さも足りなさもダメさも全然問題ない。私はあなたを愛している。私の目にあなたは高価で尊い。そう言ってくださった。のイエス様の愛に私たちも自らお捧げめしていきましょうきっと神様私たちをも誰かのお役に立つそんな愛と力をきっと注いでくださると思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様私たちは本当の愛を知りませんでしたイエス様が私たちの身代わりとして死んでくださったと聞いても本当にそうだろうかと疑い半分にしか聞けないそんな者たちでございますでもしようそのすべてのトガを彼に置いたとあなたが言ってくださることありがとうございますそれに私たちがどんなものであったとしてもあなたは躊躇なく私たちを愛してくださっていることありがとうございますこの愛を素直に受け取ることができるようにあのユダヤの民のようにそんなバカバカしいと言ってそれを否定するのではなくてこんな私に注がれることを信じます受け取るわいらとさせてくださいそして私たちも小さな一歩愛の歩みに踏み出すことができるものとしてくださいあなたの愛を感謝しますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに自分の言葉で応答の祈りをお捧げいただければと思います